Bienvenidos a nuestro podcast. Les habla el pastor Roberto Miranda. Esperamos que este contenido sea de bendición para tu vida. Disfruta el mensaje. Es el tercer mensaje que voy a... Eh, compartir con ustedes en torno a ese capítulo 4 de Efesios. Y yo he predicado muchas veces sobre este capítulo, pero esta vez como que me ha hablado más que nunca. Y a lo que comenzó simplemente como un solo mensaje se ha ido expandiendo y todavía yo sé que me va a quedar material por lo rico que es este pasaje. Y les voy a hacer un recuento rápido. En el, en el primer sermón que prediqué acerca de virtudes para tiempos de conflicto, de lo cual habla en los primeros um, dos o tres versículos del capítulo, donde Pablo dice que él nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y todo este capítulo redunda y da vueltas alrededor de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y lo primero que Pablo dice es que para preservar la unidad del cuerpo de Cristo tenemos que tener esas virtudes, el fruto del Espíritu Santo, humildad, mansedumbre, paciencia, tratarnos con esa delicadeza, eh, reflejar el carácter apacible de Jesús, porque si no, no nos podemos perdonar unos a otros, no podemos tolerarnos unos a otros, no podemos sobrellevarnos en las diferencias inevitables que habrá en un, un, uh, una asamblea como esta con tantos... Eh, diferencias culturales, temperamentales, um, nacionales, etcétera. Se necesita esas virtudes del, del Espíritu, ese fruto del Espíritu Santo y tenemos que ser bien solícitos, es decir, bien diligentes en mantener esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces en el segundo sermón hablamos acerca de um, ese, ese cuerpo que somos, ese, el, el hecho de que necesitamos que todo esto esté revestido de amor, de que sin ese amor ágape, que tolera ese amor de Dios, que es un amor eh, sublime, sobrenatural, que no está en nosotros ejercer, que tiene que ser una dotación del Espíritu Santo. Esa es la cuarta virtud de la cual hablé, aparte de la paciencia, la humildad, la mansedumbre. El amor es como lo que lo corona todo. El amor es eh, lo que reúne todas las virtudes y las, uh, y las hace una sola. Y ese amor ágape de Dios, que va más allá de nuestras fuerzas humanas, de nuestra biología, porque ese amor con que Dios nos ama no es un amor eh, posible para nosotros, tiene que venir de Dios. Y ese amor eh, tolerante, ese amor que ama lo que no, no queremos amar, digamos, ese amor que es hecho por principio, porque es la disciplina que Dios quiere que ejerzamos, ese amor sin el cual, de paso, um, la doctrina y um, la ortodoxia, la verdad, si no tiene amor, si no está lubricada, si no está eh, humedificada, digamos, con el amor, es, es seca, es estéril, es como un cartón. El amor es lo que le da a la disciplina y a la santidad, esa belleza que no es farisaica, no es estéril, sino que es una, una santidad atractiva y hermosa. Como dice la palabra, que adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. Hay un tipo de santidad que es, yo diría hasta fea y desagradable. Es la santidad farisaica, santurrona, legalista, seca, 
que es todo santidad, pero ¿dónde está el amor? La ternura, la tolerancia, la humildad, ¿no? Entonces Pablo habló acerca de la, la importancia del amor ágape, esa palabra que usa la Biblia para amor. Um, eh, y vimos cómo ese amor es tan importante. Y habló también acerca de tenemos que somos un solo cuerpo, en el versículo 4 del capítulo 4 de Efesios, un cuerpo, un espíritu, una sola vocación, un solo llamado, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso es tan importante que uh, veamos ese Dios que une todo, ese bautismo, tanto en agua como en el Espíritu Santo, que es la pega de todas las demás cosas. Y hoy el apóstol Pablo quiere llevarnos a otra dimensión de ese, esa meditación sobre la unidad, lo que yo llamo unidad funcional, unidad que produce cosas útiles para el reino de Dios. Y Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 4, pero a cada uno de nosotros, eso quiere decir tú, 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 tú y yo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si se me olvida en el curso del sermón, recuerde esto, porque lo, lo quiero decir ahora antes que se vaya en, a perder en otras cosas, Tú has recibido una dotación específica de la gracia de Dios en tu vida y hay un don dentro de ti. Hay un don que Dios ha puesto en tu vida. Cuando tú entraste al reino de Dios, Dios vino con el Espíritu Santo, pero también te impartió un don, un llamado, una dotación. Dice aquí, a cada uno le fue impartida la gracia de Dios, conforme a lo que Dios ha querido. Algunos les dio un don quizás más llamativo, más fuerte, a otros quizás menos, pero todos son útiles. Eh, todos tenemos un don y debemos buscar el, el uso de ese don. Voy a hablar quizás un poquito más, pero nunca olvides eso. Eh. Cuando Dios te llamó, no te dejó sin un don. Dios puso algo dentro de ti. Eh, tú estás en cinta. Voy a decir preñado, pero es una palabra demasiado pesada. Estás en cinta. Hay un, hay un embrión de Dios dentro de ti. ¿sabes? Y Dios te llama a descubrir cuál es ese don. ¿okay? Entonces, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había primero descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No se pierda en esa partecita, es un terludio ahí que Pablo siempre hace, a veces se va por otro camino. Ah, pero lo, lo, lo que quiero que continúe mirando es esto. Dice, y él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo. Ese Cristo todopoderoso que subió, que descendió eh, y que nos ha dado, ha distribuido dones entre nosotros. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de ese don de Dios, que una de las formas en que Dios lo distribuye entre su iglesia es con, con uh, funciones muy concretas. El apóstol, como Pablo, por ejemplo, el pastor, uh, el evangelista, la gente que está dotada especialmente para ganar almas para Cristo. Los, eh, los profetas que están eh, dotados con una capacidad para intuir la palabra precisa de Dios para un momento dado y hablar a la iglesia como una espada eh, directamente a las necesidades del pueblo de Dios. Eh, pastores que están hechos para manejar la grey, para pastorearla, para cuidarla, para instruirla. Y maestros que están hechos también para anunciar la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Dios ha dotado, pero eso no son todos los dones. Hay cantidad de dones. Hay consejeros, hay gente que sirve. 
y, y que son siervos eh, del Señor, como nuestros sugieres, por ejemplo, tienen una dotación de servicio especial. Hay personas que están da, son hechas para liderar y para, y para encabezar y dirigir. Todos tenemos diferentes dotaciones. Hay intercesores, por ejemplo. Yo creo que hay personas que son eh, dotadas con la capacidad para dar y para... Eh, mantener a la iglesia de Cristo próspera y bendecida. Hay diferentes dones, hay diferentes dotaciones. Y ahora, ¿cuál es el propósito de todo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y, y hacia dónde apunta todo eso? Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjese que eso evita algo que se ve en la iglesia muchas veces. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. En otro pasaje Pablo habla de que, dice, no le pude dar doctrina sólida. Lo que le tuve que dar Pablo, le tuve que dar comida de bebé, porque no son capaces de digerir la comida fuerte, pesada, sólida de la palabra. Eh, ya ustedes debieran ser... Niños, mejor dicho, no, no debieran de ser niños, sino todo lo contrario, gente madura. Pero muchas veces los cristianos nos quedamos infantiles, cuando ya Dios quiere que, que uh, seamos sólidos e independientes en el Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la alternativa a una infancia ya dilatada dice sino que es la alternativa que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí a mí me encanta esta imagen anatómica del apóstol Pablo eh, un cuerpo está unido fortalecido músculos ligamentos huesos que mantienen este cuerpo eh, funcional y efectivo, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, eso hay que decir los ligamentos, las cosas que nos aguantan, los huesos, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Ves? Cada miembro haciendo su función. El que está dotado para esto, haciendo esto. El que está dotado para lo otro, hace lo otro. Todos ejerciendo eh, cada uno nuestra función. Y entonces recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor. Otra vez Pablo termina con esa imagen del de amor, lubricándolo todo y embelleciéndolo todo y um, dándole coherencia a todo. Entonces vemos esto que el domingo pasado Pablo habla de, de cosas muy sublimes. Un cuerpo, un espíritu, un, una, un bautismo, una sola fe, un padre que está por encima de todo y en todo y sobre todos, etc. Eh, es una imagen sublime de la unidad de los creyentes. Pero ahora él pasa de esa dimensión así bien elegante, abstracta, eh, teológica a, y aterriza sobre, pone los pies sobre la tierra. Él simple, siempre hace eso. Primero él establece un fundamento eh, teológico, como hacen los primeros tres capítulos de este libro. Luego baja a otro nivel y luego baja a otro nivel, al nivel más concreto de todos. Y por eso es que él dice, pero nos fue dada eh, esa, esa palabra eh, nos indica que él está 
yendo a otro punto, pero que todavía se está manteniendo con, con, conectado eh, a la misma idea original, ¿no? En el versículo 6, eh, creo que es. Um, sí, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, entonces le está entrando ya como a, a, a afinar eso un poco más. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia según la distribución soberana de Dios. Eso sugiere que hay una conexión entre lo anterior y que él va a entrar ahora en, en más a fondo. Y él continúa hablando de la unidad, ¿no? De, pero lo hace ahora en una manera diferente. Es, es una unidad concreta, como decía yo. Este pasaje que estamos ahora eh, discutiendo nos llama a una unidad funcional, una unidad específica. Y es esto, que la unidad del cuerpo de Cristo no es solamente algo sentimental, ¿no? Amados, amémonos unos a otros. Eso está bonito. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Eso está bonito. Pero sabe que hay un amor de hierro. Hay un amor de, de concreto, de cemento. Y ese amor también es importante. Esa unidad es importante. Esa unidad funcional del cuerpo de Cristo. No es solo sentimental, es, es robusta. Tiene consecuencias. Tiene obligaciones y expectativas. Es una unidad que está fundada en la verdad de Dios. Y eso es muy diferente del tipo de unidad sentimental y, y blanda del que a menudo hablan tanto los cristianos hoy. A menudo, la unidad de muchas iglesias, y las que buscamos hoy en día en muchas partes, es una unidad construida sobre la ignorancia deliberada y la supresión de la verdad de la palabra de las Escrituras. Muchas veces no nos gusta decir nada que vaya a molestar a la gente. Queremos que la gente venga, que reciba su pastillita de religión y se vayan a la casa tranquilos, sin ser molestados, ni ser confrontados, ni ser escandalizados. Pero la Biblia habla de una manera diferente. La unidad del cuerpo de Cristo tiene que ser una unidad doctrinal, una unidad que debe basarse en la verdad de Dios. Requiere una comprensión clara de la palabra de Dios. La predicadora de ayer hablaba acerca de la importancia de leer la Biblia, de conocer las Escrituras, hermanos. Eh, yo, déjeme decirle algo, es que no hay, no hay nada como uno leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia es como inyectarse la, la, la vida de Dios directamente. Cuando usted lee la Biblia es como si de momento le, la, lo enchufaran a, a vida y esa vida comienza a entrar en usted. Yo le prometo que si usted se hace un arduo estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios, si usted la consume todos los días, poquito a poquito, usted va a ser cambiado por ella. Usted no tendrá que hacer esfuerzo por cambiar, ella la va a cambiar, lo va a cambiar a usted. ¿Mm? Es increíble. El escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando usted se somete al trato de la palabra de Dios, ella misma va cambiándolo poco a poco, su mente va cambiando. Su sensibilidad va cambiando. Mucha gente no puede cambiar sus hábitos, su, sus ataduras, porque no estudian la palabra de Dios. Pero esa, la, la, la unidad del, del cuerpo de Cristo tiene que estar uni, eh, eh, posibilitada por gente que conoce la, la Biblia, que conoce la palabra, que la estudia, porque está basada en la verdad. Entonces aquí se presenta la unidad como un fenómeno complejo, con propósito. No es blando. La unidad de Dios no es así, sin forma, sin, sin un espinazo. La, la verdad de Dios es dinámica, es tensa. 
esa unidad, esa unidad incluye diversidad de dones, diferentes dones. Y hay una tensión y hay una unidad también. Y hay un movimiento dinámico. Es como el movimiento de los astros. ¿Sabe que en el sistema solar, los planetas que conocemos del sistema solar, creo que son nueve, están girando alrededor del sol a miles de millas por hora. Es más, yo, quizás hasta por minuto. Es una, la velocidad alrededor de la cual giran los astros alrededor del sol, solamente, y es uno de los muchos sistemas que hay en, el, en la galaxia. Es, una, es una, un movimiento febril. Y estos nueve planetas están girando alrededor del sol a velocidades que no, ni siquiera nos podemos imaginar. Y, y, y uno piensa que se estrellarían uno con el otro, pero funcionan, pero están también en disciplina no se salen de su órbita si se salían de su órbita destruirían el sistema completo y así es la vida cristiana la vida cristiana es un frenesí de actividad diferentes gente haciendo diferentes cosas el, el pueblo de Dios moviéndose en todas partes del mundo invirtiendo pero todo unificado por la doctrina por la, la misma fe, la misma enseñanza y diferentes dones cooperando unos con los otros con coherencia. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo es muchos dones. En segundo lugar, esa unidad es posible para, para construir el cuerpo de Cristo. Cuando Dios da sus dones, los da para la edificación del cuerpo, como dice aquí, ¿no? Es para, para edificar el cuerpo para perfeccionar a los santos, para hacer posible la plenitud, para que lleguemos todos, a, dice, a un varón, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la diversidad y la unidad del cuerpo de Cristo y los dones que Él da es para edificar el cuerpo. En tercer lugar, está dada también esos dones y esa unidad para promover la, la eficacia de la iglesia en el servicio eso es muy importante, hermanos. ¿Sabe para qué Dios da sus dones? Para que sirvamos. Él dice, dice aquí que él, él, él proveyó sus profetas, apóstoles, maestros, etc. En el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes por qué Dios da sus dones? Es para que usted sirva al Señor cuando nosotros venimos a la iglesia un día como hoy hermanos no venimos aquí para escuchar eh, una declamación poética de parte del pastor venimos aquí para ser instruidos venimos aquí para ser renovados venimos aquí para ser fortalecidos por la palabra de Dios y entonces para salir a servir al Señor tú existes para dar fruto y Dios espera que tú des fruto los dones de Dios son para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú no estás sirviendo al Señor en alguna función, debes estar inquieto y muy insatisfecho. Porque Dios ha dado un don y lo ha puesto en tu vida para que tú seas útil a la obra del Señor. Puede ser, de nuevo, evangelizando. Puede ser eh, disipulando a alguien, puede ser llamando a alguien por teléfono para eh, consolarlo y apoyarlo. Puede ser intercediendo por, por tu iglesia y por eh, los líderes de tu congregación. Eh, puede ser ayudando en una célula. Hay miles de maneras de servir al Señor. Y nosotros tenemos que servir, pedirle al Señor, Padre, enséñame en, en qué consiste mi don y llévame. Y, y entonces debemos... Comenzar a hacer esfuerzos pequeños, 
que nos lleven a, a descubrir nuestro don. Yo he conocido cientos y cientos de nuestros hermanos en la iglesia a través de los años. Y algunos han llegado a, a hacer cosas grandes y poderosas porque se atrevieron a comenzar. Eh, entendieron que tenían una responsabilidad. Que venir a la iglesia no es solamente you know, para vestirnos bonito y uh, cantar tres coritos ahí pasados por agua, escuchar un sermón y después irnos para la casa a ver televisión o a comer mangú o lo que fuera que vamos a comer. No, es, es para servir al Señor. ¿ok? Amén, hermano, quiero inquietarles a eso. Denle un aplauso al Señor, aunque no me crea lo que le estoy diciendo. La unidad presupone, presupone diversidad de dones, está dada para construir el cuerpo de Cristo, eh, eh, la provisión de Dios que termina en unidades para promover la eficacia y el servicio. Y también eh, esa unidad eh, del cuerpo de Cristo, eh, escucha esto es bien importante, presupone unidad teológica, unidad doctrinal, muy importante eso. Porque si Dios me está cambiando un poco, hermanos, um, mi mentalidad, y no digo que esté cambiando en una forma así fundamental, pero a, a través de los años yo, yo me he sentido contento y, y le he agradecido al Señor la diversidad tan grande que hay en nuestra iglesia. Ustedes me han oído hablar acerca de eso muchas veces y, y eso nunca debe perderse. Nosotros somos una iglesia muy diversa con una cantidad de todo, temperamentos, nacionalidades, raza, de todo. Pero yo creo que Dios me está hablando también de que además de celebrar la unidad, tenemos que celebrar, eh, mejor dicho, la diversidad, tenemos que eh, también buscar cada día más y más fortalecer la unidad doctrinal de nuestra iglesia. Tenemos que buscar esa unidad bíblica de las cosas que Dios quiere que nosotros creamos. Y, y um, aquí habla mucho acerca de, de esa idea, ¿no? De, um, para, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eh, muchas veces las iglesias en nuestro tiempo están hechas como de, eh, ¿cómo dijera yo? Como asociaciones, más bien. Unos creen una cosa, otros creen otra, unos creen esto, otros creen en otra cosa. Pero en la, en la Biblia es bien clara que tiene que haber unas creencias que todos compartimos y que no hay diferencia de opinión. No podemos estar con que algunos creen en, eh, perdón, voy a ser bien concreto porque si no, no lo voy a hacer de mucha utilidad. Unos creen que el aborto está bien, otros creen que la homosexualidad está bien y otros no. Otros creen que um, you know, la justicia social es esto y es lo otro. Otros creen, no, yo creo que tenemos que ir cada día más y más, hermanos, a, a qué dice la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que dice la palabra del Señor. Y usted va a ver allí. Yo, yo quiero, el, la, la próxima vez que predique, quiero hablar precisamente acerca de, yo diría esto, la unidad teológica tiene consecuencias prácticas en la vivencia. Las dos cosas son necesarias. Tenemos que resistir el error, la herejía. La iglesia de Cristo tiene que pegarse claro, tiene que estar fundamentada en enseñanza muy claro. Y esto requiere diligencia. Yo quiero que usted vea entonces que esta unidad del cuerpo de Cristo es una unidad muscular, musculosa. Es una unidad que tiene un espinazo. Es una unidad que tiene huesos, tiene un esqueleto que lo fortale, la fortalece y la soporta. La unidad eh, requiere gran esfuerzo. Por eso es que dice también que seamos solícites, solícitos en guardar esa unidad del Espíritu. La unidad, ¿sabe que Puede inclusive implicar 
división previa. ¿Sabe que antes de que haya unidad, tiene que haber a veces un poquito de remover las cosas? Tiene que haber un, un discernir, un, y un cernir. Cuando los mineros buscan eh, oro, digamos, en un, en un río, eh, lo primero que hacen es que cogen un cernidor y cogen tierra que está en el fondo, la entran con el cernidor y hacen esto y la mueven para que toda la tierra se vaya y queden las pepitas de oro que están. Cuando el oro inclusive es extraído de, la, de las entrañas de la tierra, está mezclado con otros minerales y otras cosas. Y hay que derretir, como dice Pablo, eh, el, el, lo, lo ex, el exceso, todo lo que no es oro, se derrite y queda entonces el oro puro. Y a veces, yo creo que así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Tiene que haber un, un cernir, una separación. Yo le he hablado a los hermanos esta mañana, que ya ustedes lo saben, pero lo quiero poner en este contexto ahora. Que cuando León de Judá entró en una nueva etapa de su desarrollo como iglesia espiritual, en, cuando estábamos en Cambridge, hubo una separación. Nos, hubo una división de la iglesia. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero hubo esa división, facilitada de hecho, por nosotros mismos en amor y en disciplina y, y no con ira sino en una forma muy misericordiosa porque había como dos iglesias dentro de una sola y el Señor nos guió a, a plantar otra iglesia con otros hermanos que creían diferente no, no era que creyeran como que en la divinidad de Cristo y otros no. No, todas esas cosas estaban allí pero cuando Dios nos mueve a, de una, a ser una iglesia tradicionalmente bautista a hacer una iglesia pentecostal, llena del Espíritu, eso eh, molestó a algunos, porque ellos no querían una iglesia pentecostal, querían una iglesia tradicionalmente bautista. Y no se puede. No puede haber hermanos que resisten el mover del Espíritu Santo y otros que se mueven con él. Eso va a crear problemas. Entonces Dios mismo hizo las cosas para que hubiera una separación. Y después de esa separación vino la visitación. Vino la, la visión que me trajo aquí, que nos trajo aquí a Boston, del León de Judá, sobre la ciudad, que nos movió a dejar ese lugar lindísimo que teníamos allá, y nos trajo aquí a Boston a, a vivir en un, un, un vecindario lleno de criminalidad y de violencia eh, para establecer nuestra base de operaciones aquí. Y mire cómo Dios ha bendecido a la iglesia. Pero hubo, hermanos, hubo una crucifixión. Nosotros sufrimos eh, con eso, cuando vimos hermanos amados tener que separarse. Pero muchas veces las esencias tienen que separarse para que pueda entrar lo otro, para que pueda, pueda haber do, do, unidad doctrinal. Yo creo que en este tiempo de la historia, ustedes me habrán escuchado y está ahí en la página electrónica, dos o tres sermones que yo prediqué acerca de definición y separación y crisis. Estos sermones yo creo que Dios me ha dado una palabra verdaderamente profética. Yo los he predicado, a veces no me doy cuenta, hasta que después veo cómo las cosas suceden. Así como esos sermones que yo prediqué acerca de ese, ese camino por el cual no hemos andado antes, hace dos años y pico. Eh, también hemos entrado en un camino nuevo, diferente. Tanto León de Judá como la Iglesia de Cristo como la humanidad está entrando en un camino de, de, de separación y división. Mire cómo esta nación está dividida ahora. Estas elecciones, como nunca han mostrado la división clara que hay en esta nación, son como dos, dos naciones diferentes dentro de una. Hay una división bien clara. Por porcentajes, por miles de votos se, se, se decidió, digo, creo, esta, esta, 
eh, déjame, oren por mí hermano no, 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 no pero estamos en un mundo dividido donde no sabemos qué es qué porque Dios está llevando a la humanidad a una división una separación clara un mundo secular es racional tecnológicamente fundamentado, basado en la ciencia, deseoso de reinventarse a sí mismo fuera de las restricciones y prescripciones de Dios cuando creó la sexualidad, cuando creó eh, el, el, eh, la vida dentro de la matriz de la madre, cuando creó, cuando determinó la autoridad de los padres sobre los hijos y, toda, y, y otras cosas. Hay, una, hay un sector de la humanidad que... Está empecinado como el hijo pródigo a decir, hey, dame mi herencia, yo me voy, quiero mi libertad. Y hay otro sector de la iglesia que quiere seguir, o mejor dicho, del mundo, porque eso está pasando en muchas naciones del mundo, que está decidido a someterse a Dios. Y que están conscientes de que son criaturas y que hay un creador. Y debo decir que esto incluye, inclusive hermanos, eh, pero no tengo tiempo para hablar sobre eso, incluye el mundo musulmán, el mundo hindú, porque esa gente, aunque está eh, mal dirigida, pero tem son temerosos del Creador a su manera y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a, a, a anunciarles la verdad. Pero esa gente teme a Dios, están sirviendo a Dios dentro de su ignorancia, pero por lo menos tienen temor de Dios. Y, quieren, y, y están sujetas a Dios como ellos lo entienden. Um, pero hay, hay un sector de la humanidad que dicen, no hay Dios, eh, Dios no, no habla en esa manera, Dios no nos, no nos dice lo que tenemos que hacer y no queremos hacerlo. Entonces el mundo está dividido en esas dos secciones y cada día va más y más hacia un choque frontal. Y la iglesia de Cristo está en medio de esa tormenta que se avecina. Y por eso es que la iglesia tiene que prepararse para esos tiempos. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que decidir lo que creemos, tenemos que establecer la disciplina de la iglesia. La iglesia es un ejército, hermanos. La iglesia es una corporación de negocios del reino. La iglesia es un organismo que se rige por enseñanzas y doctrinas claras, por un sentido de autoridad y respeto a la autoridad. La iglesia es un, un pueblo disciplinado que dice, Señor, aunque me corte por mitad tu palabra, yo la voy a recibir. Y aunque tenga que irme a mi casa a llorar lágrimas de amargura y de, 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 de dolor por lo cómo me confronta, pero me voy a someter a tu palabra, porque yo quiero ser útil a ti. Yo quiero seguir, yo quiero ser un siervo entrenado y capacitado por ti. La iglesia tiene que perder la grasita de bebé ya. Y olvidarse de venir aquí a, a, a cositas pasadas por agua. Venimos aquí a ser entrenados, venimos aquí a ser preparados, venimos aquí a ser eh, eh, encomendados a salir al mundo y predicar el Evangelio y vivir el Evangelio y ser útiles al Evangelio de Cristo. Por eso se necesita esa unidad doctrinal. Voy a dejar a un lado el sermón este, las notas, y voy a seguir, voy a seguir aquí ya. Voy a terminar ya dentro de poco, si no me voy a enmarañar acá. No, entonces eh, 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 Dios provee sus dones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es lo que Dios persigue en nosotros, hermanos? Él dice aquí en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahora mismo mis ojos se fijaron aquí en estas dos jovencitas que están acá. Eh, jóvenes, 
y jóvenes adultos. Por eso es que Dios me está hablando acerca de esto en estos días. Eh, Dios quiere que esta juventud, que va a ser usada por Dios en los últimos tiempos, Jóvenes, ustedes tienen que llenarse del Espíritu Santo y entender que ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes no son bebitos. Eh, ustedes son guerreros que Dios está preparando para servirle en estos últimos tiempos. Ustedes tienen que ir a ser esos jóvenes maduros en la fe. No ahí con el ñe, ñe, ñe ese de niños, no me refiero a ustedes, pero es, ustedes tienen que ser gente sólida, gente disciplinada, gente que refleje la belleza, la madurez de los hijos de Dios. No se subestimen, Pablo le dice a Timoteo, ninguno subestime tu juventud. Ustedes son jóvenes, pero son guerreros y Dios los está llamando a prepararse para ser siervos útiles, maduros en la fe. No desperdicien el tiempo, dejen la, 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 los medios de comunicación y, y los jueguitos electrónicos y pónganse a comer comida sólida. Y a prepararse para lo que Dios tiene para ustedes. Ya el tiempo pasó. Cuando despiértate tú que duermes, dice la Biblia, y te, te alumbrará Cristo. Y se lo digo también a mis hermanos adultos. No podemos estar esperando ya, porque Dios quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto. La palabra perfecto quiere decir completado, eh, acabado, determinado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir un niño fluctuante? Los niños son bien impresionables. Cualquier cosa que tú le dices se lo creen. Es bien fácil porque son inocentes. Y hay cristianos inocentes que son niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina. En este tiempo, yo he visto cómo, hermanos, hay tanto cristiano que en vez de estar firmemente plantados en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, están dejándose engatusar por estas nuevas corrientes de, de justicia social falsa. Yo creo en la justicia social, hermano, pero yo les digo que la justicia social tiene que estar fundamentada en la santidad de Dios, en, en, en la doctrina. Y hoy en día hay gente que están dejándose llevar por todas estas cosas que eh, contra la autoridad, contra la policía, por ejemplo... La policía es necesaria, hermanos. Si usted le quita los fondos a la policía, va a haber caos en nuestros vecindarios. ¿Quién quiere eso? Tenemos que ser claros. Y hay, hay cristianos que están dejándose llevar por estas doctrinas. Doctrinas sobre, de nuevo, el aborto, la homosexualidad, la indiferencia hacia el pueblo de Dios, Israel, al cual Dios quiere que nosotros amemos y que oremos por él. Hay cosas que, hay, hay, hay creyentes que están razonando conforme a la, a la lógica y a la filosofía del hombre en vez de conforme a la doctrina de Dios. Y entonces por eso son llevados. No es lo que dice el apóstol Santiago también. Dice que el, el, el hombre de, todo, de doble ánimo es como... Es como la, la, es inconsistente en todos sus caminos. No, es mecido como una hoja por el viento. Por donde va el viento, por ahí va. Surgen nuevas filosofías, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevos falsos apóstoles y por ahí va la gente. Cuando usted está fundamentado en la palabra de Dios, usted no se mueve tan fácilmente de la verdad de Dios. Y Dios quiere cristianos anclados en la palabra del Señor. Mire, si usted quiere, váyase por allá, eso es asunto suyo. 
mucha gente esperaba que yo iba a estar en esto, en aquello, en estos tiempos de, de, de uh, protestas y todo esto. Y yo dije, no, porque yo no siento en mi espíritu que es, este es el momento eh, para estar fluyendo en esa manera. Hay momentos, y yo creo en la justicia, pero yo no me voy a meter a estar tirando piedras y rompiendo ventanas y apoyando esas cosas implícitamente, solamente para que diga que yo soy buena gente. No, nosotros tenemos que proseguir conforme a, a, a la verdad de Dios. Y que el diablo se moleste si quiere. Pero nosotros tenemos que ser gente que no nos movemos fácilmente. O oh, que por ahí un nuevo apóstol que le fluye aceite de las manos, que se yo, que se... y ahí va la gente al internet a buscar y a leer y todo eso. No, hermano, nosotros somos gente que comemos comida sólida. Y yo creo sí que hay, Dios usa diferentes, claro que sí. Pero no se mueva así con todo viento de doctrina. Y eso es lo que yo creo que dice aquí. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las certimañas del error. Eso no somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sigamos primero la verdad en amor, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, hay que hablar la verdad. Hay que decir la verdad. Cuando la verdad es proclamada desde el púlpito, mucha gente se molesta. Cuando la verdad es declarada, hay gente que se ofende. El escándalo siempre ha sido parte del Evangelio. Pero tenemos que hablar la verdad. Y tenemos que hablar en amor. Yo le doy gracias a Dios cuando yo escucho algo que me obliga a replantearme las cosas. Que me saca de mi comodidad y me dice, wow, tú has visto eso de esta manera. Y que me obliga a reanalizar el Evangelio. Me pone incómodo. Porque ahí es donde uno crece. Y ahí es donde uno es expandido. Pero hay hombres y mujeres que con astucia nos adormecen. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra porque vendrán tiempos en que la gente no soportará la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se procurarán maestros según sus propios anhelos y su propia carnalidad para que les digan lo que ellos quieren oír. Dice, pero tú sé diferente. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, redarguye. No, porque es importante eso de predicar la doctrina, la palabra de Dios, en amor, pero hay que predicarla. Y entonces eso permite, hermanos, que la iglesia crezca en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. De nuevo el versículo 15. El versículo 15, lo puede poner, Marlene, por favor. Versículo 15. Gracias por eso de, de 2 Timoteo 4. Perfecto. Regresemos ahora a Efesios capítulo 4, 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza esto es Cristo ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza no es Roberto Miranda no es el pastor principal la cabeza es Cristo y de ahí nosotros tomamos nuestras directrices Él es que piensa por nosotros Él es que nos dice lo que tenemos que creer Él es que nos dice lo que tenemos que hacer él es la cabeza y nosotros tenemos que ir continuamente creciendo más y más a la imagen de, del Señor, lo que el Señor dice, lo que el Señor manda, cómo el Señor razona. Tenemos que conocer a Cristo para entonces saber cómo actuar como iglesia. Nuestro crecimiento tiene que ir cada día más y más atrayéndonos hacia Cristo. Cristo tiene que convertirse en el imán que dirige todo, que orienta todo. Ustedes han visto las plantas cuando... Nosotros teníamos una planta que estaba en el jardín de la casa. La que la quisimos preservar ahora que se puso frío y la entramos a la casa. Y, y es interesante, cuando la pusimos, la, las hojas estaban mirando en una dirección. Pero el sol venía de, de la dirección opuesta. ¿Sabe lo que hicieron las hojas? Poco a poco hicieron así y se fueron volteando. 
Y con el paso de los días vimos que las hojas ahora estaban mirando hacia el sol. Qué linda imagen, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo tiene que ir creciendo así, cada día más y más hacia Cristo, no hacia los hombres. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, queriendo decir a esta cultura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La iglesia no se puede conformar a la cultura y a lo que está pasando en el mundo. No podemos que tener un ojo ahí, un, un oído escuchando la, la, lo que dice el mundo y los cambios teológicos, las nuevas doctrinas, las nuevas modas. No, nuestra orientación tiene que ser hacia Cristo, hacia la palabra de Dios. De ahí viene nuestra fuerza, nuestra vida y de ahí tenemos que estar apegados. Entonces vamos creciendo conforme a la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y aquí está, con esto sí termino, Hermano, la bella imagen. Gracias, Mila, por estar allí, los músicos. Qué bueno. Eh, esta imagen, váyase con esta imagen de la iglesia. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, eh, fíjese en la, lo deliberado de esta imagen. Un cuerpo que se va formando. Se van uniendo los, los, los músculos, eh, el, la, la carne, eh, todo unido en una forma coherente. No es un cuerpo allí como un muñeco de trapo dando... No, no, es un cuerpo aguantado, fortalecido. Hay un esqueleto, hay ligamentos, hay músculos, todo unificado. Esa es la imagen de la iglesia. La imagen de la iglesia es algo saludable, robusto, fuerte, claro, preciso, con buena palabra, con la verdad, eh, fundamentándolo todo. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, cada cristiano haciendo lo suyo, los ujieres haciendo su parte, el predicador haciendo la suya, los que diezman y, ofrenda, y ofrendan haciendo su parte, los que están en el otro lado están haciendo su parte, los que dirigen diferentes ministerios, cada uno está trabajando en su propio ministerio como abejitas, dice todos trabajando, ayudándonos mutuamente, según la propia actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, esa es la imagen del cuerpo les leo esto y entonces eh, nuestros adoradores, eh, toda la mañana, mientras yo he estado predicando, ha estado viniendo a mi mente la imagen del valle de los huesos secos. Yo quiero leerla sobre ustedes, quiero declarar esta palabra proféticamente sobre tu vida y sobre esta iglesia. Yo quiero que la congregación León de Judá sea así como un valle de huesos secos que Dios mm, se mete y lo, le, le da vida, la vida del Espíritu llena de, de la, del poder sobrenatural de Dios Ezequiel 37 Ezequiel 37 el valle de los huesos secos dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos como la iglesia hoy en día y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí que eran muchísimos huesos sobre la faz del campo y por cierto estaban secos en gran manera y el Señor me dijo hijo de hombre ¿será posible que vivan estos huesos? Ezequiel 37 ¿será posible que vivan estos huesos? y yo dije Señor tú lo sabes y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos ¿sabe que eso es lo que nosotros ahora mismo yo estoy profetizando perdone si, si lo comparo con huesos pero no ustedes lo que quiero decir yo estoy profetizando profetizando quiere decir declarar la palabra de Dios porque la palabra de Dios da vida 
Y esta palabra yo la estoy lanzando en el nombre de Jesús a los que están lejos y los que están cerca. Sobre todo León de Judá, profetizando la palabra de Dios para que ella configure su vida conforme a ella. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones. ¿Ves lo que dice Pablo? ligamentos, etcétera, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vuestros espíritu, en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces dice yo, dice profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y es que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ve los dones de Dios en ustedes juntándose, trabajando en coordinación y cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones, ligamentos sobre ellos para unir los huesos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, todas las partes del cuerpo, uniéndose y trabajando. Pero no había en ellos espíritu. Estaban ahí ya todo preparado, pero no había en ellos espíritu. Y el Señor me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, eso es lo que profetizamos y declaramos sobre este pueblo. Póngase de pie, reciba la palabra. Pueblo de León de Judá, profetizamos sobre tu vida, espíritu, ligamentos, un esqueleto fuerte que soporte tus esfuerzos, músculos, ligamentos que unan cada hueso a su hueso y un cerebro que es la cabeza, que es Cristo Jesús, que coordine los movimientos de cada órgano y que lo, lo, lo torne en un, un organismo funcional. Un organismo que proceda coherentemente, hermosamente, que se mueva como el león en medio de la selva, con esa elegancia que hay cuando Dios está unificando y, y posibilitando la vida. No hay nada que camine como la iglesia cuando está caminando como Dios la ha diseñado. Y profetizamos eso, Padre, en el nombre de Jesús, sobre los que están lejos, los que están cerca, sobre cada vida aquí, incluyendo la mía, Padre. Danos nueva vida, danos una nueva identidad. Quita todo lo feo, todo lo seco, todo lo muerto y reemplázalo con la vida del Espíritu. Perdónanos por retrasar a veces tus intenciones en nuestras vidas. Hoy nos constituimos en vasijas vacías que tú vas a llenar con el ungüento, con el aceite precioso y puro de tu Espíritu, Señor. Padre, te suplicamos, torna a tu iglesia en un organismo que traiga deleite a tus ojos cuando tú lo veas marchar sobre la tierra. Y comienza con esta congregación. Padre, quita todo lo que no sea tuyo. Saca todo lo que no te convenga o te agrade, Padre. Purifícanos, circuncídanos, límpianos, conforme a tu propósito, Padre. Saca toda agenda rebelde, egoísta, y pon tu agenda en nosotros, Señor. 
y que tu palabra sea el fundamento sobre el cual nosotros caminemos. Ninguna otra cosa de hombre, ninguna otra enseñanza, la palabra tuya, Padre, buena, sana, pura, perfecta, clara. Quitamos toda agenda, Señor, que no sea la tuya. Por favor, escucha nuestra voz y pon espíritu en nosotros, Padre. Ya es el tiempo, Señor. Ya es tiempo de dar a luz. Es tiempo de entrar en Canaán. Es tiempo de, de comer la comida que tú das en tu tierra, Padre. Ya el tiempo de los sustitutos pasó, no más maná. Ahora tenemos que comer de la tierra que fluye leche y miel. No más tiendas de campaña para un pueblo nómada. Éntranos en casas nuevas, Padre, casas firmes. Y no nos des un tabernáculo movedizo. Danos un templo firme, Padre. No construido con manos de hombre. Padre, haz algo nuevo en tu iglesia. Trae la palabra del profeta. Trae la palabra del apóstol. Señor, aviva tu palabra verdadera, tu espíritu verdadero en medio de tu pueblo. Y Padre, esta palabra la sellamos con tu espíritu. Y te damos gracias y, y iremos por donde tú nos lleves. Seguiremos el arca que va delante de nosotros, Padre, y que nos entra en tu tierra prometida. Y, y nos aseguraremos de siempre darte a ti exclusivamente la gloria y la honra, porque nosotros no somos nada más que vasos frágiles. Y de ti es la fuerza y el honor, y de ti es la protección para el servicio, Padre. Nos entregamos a ti, Señor. Y te damos a ti solamente toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web leondejudá.org. También en nuestras redes sociales buscando Congregación León de Judá. Nos encontramos en nuestro próximo podcast. Te esperamos.